0: radio. Päivän uutiset Ukrainasta kertovat rajuista ohjusiskuista ja siviiliuhreista sekä väitteistä jyrkästi tuomittujen tyhjöpommien käyttämisestä. Toisaalta samat uutiset kertovat Kiovaa kohti etenevästä 64 kilometrin pituisesta sotilaskolonnasta. Kuinka brutaaliin hyökkäyssotaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis? Mikä on tilanne tilannekuva Ukrainassa? Tämä on Politiikka-Radio Minalan Politiikka radio Tervetuloa erikoistutkija Pentti Forström, Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitoksia. Sekä Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspoh, tervetuloa. Kiitos. No niin, päivän uutiset Ukrainasta kertovat rajuista ohjusiskuista, siviiliuhreista. Harkovassa raportoidaan hallintorakennuksiin ja asuinalueille iskineistä venäläisohjuksista. Liikkuu väitteitä ö, jyrkästi tuomittujen niin sanottujen termobaaristen tyhjöpommien käytöstä. Toisaalta samat uutiset kertovat Venäjän hitaasta, ainoastaan vähäisestä etenemisestä – Kohti, esimerkiksi pääkaupunkin Kiovaa, niin Pentti Forström, mikä on sotilaallinen tilannekuva Ukrainassa?
1: Joo, nämä kertoo siitä, mitä, mitä mainitsit nämä uutiset, on, on, on se, että aseellisen voimakäyttö jatkuu, siis sota jatkuu ja, ja, ja Venäjä pyrkii sotilaallisella voimalla Kioman saartamiseen ja, ja siinä suhteessa niin täyttämään sitä, sitä ehkä päätavoitetta. Ukrainan demilitarisoinnista ja, ja, ja sotilasjohdon ja myöskin tietysti poliittisen johdon, johdon tuota, asettamista sellaiseen tilaan, jossa, jossa äh, sodan jatkaminen ei olisi mahdollista. Tämä on se, mun mielestä se iso kokonaisuus, mihin, mihin
0: tämä liittyy. Onko tämä äh, tilannekuva mielestäsi muuttunut tässä viime päivinä jollain tapaa no, merkittävästi? Eh-
1: ehkä siinä on mun mielestä tiettyjä merkkejä siitä, että Venäjä pyrkii voimaa lisäämään nämä, nämä jos ai, aikaisemmin ensimmäisten päivien, sotapäivien aikana iskut kohdistettiin lähinnä niin sotilaskohteisiin ja nyt ollaan selkeästi siirtymässä sekä, sekä yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin että, että myöskin siviilikohteisiin. Ja, ja tämä on tietynlainen merkki muutoksesta, että tuota ö, Voisi ehkä sanoa, että panokset on lisääntymässä ja, 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 ja kortteja, mitä on käytössä, niin lyödään, lyödään edelleen pöytään.
0: Voimaa tuodaan lisää. Kyllä. Markku mm-hmm. Kangaspuro, miten itse katselet tätä sotilaallista tilannekuvaa Ukrainassa Venäjä, Venäjän tavallaan tavoitteiden näkökulmasta? Mitä ajattelet?
2: No Venäjä on luisunut nyt siihen todella... <köhön> karseaan tilanteeseen, tilanteen äh, toimeenpanemiseen. Se to, niin kuin Pentti tuossa tauteesi, niin pyr, pyrkii voimalla viemään ne poliittiset tavoitteet läpi, alistamaan ja pakottamaan Ukrainan hyväksymään omat neuvottelutavoitteet, sain, joihin näyttää kuuluvan sitten viimeisimpien tulleiden tietojen perusteella äh, Ukrainan äh, Sotilaallinen liittoutumattomuus, krimin tunnustaminen osaksi Venäjää ja, ja, ja sitten näytti olevan myöskin äh, Danetskin äh, näiden separatisti tasavaltojen äh, aseman, aseman tunnustaminen vähintäänkin. Mahdollisesti se tarkoittaisi sitten liittämistä äh, ehkä jopa Venäjää tai niiden jääminen. Mutta ne on niin kovia vaatimuksia, että ilman, että Ukraina on täysin epätoivoisessa – Tilanteessa ja että se joutuu harkitsemaan sitä, että, että onko nämä Venäjän vaatimuksiin suostuminen sen niiden uhrausten arvoinen enää, niin, niin tästähän siinä oikeastaan on kysymys. Ett, että, että, että nämä on ne kaksi tekijää, jo, joita tässä nyt sitten harki, harkitaan varmaan molemmin puolin. Ja nähtäväksi jää, että kuinka pitkälle Venäjä on nyt sitten valmis menemään tässä sotilaallisten... Toimien hyökkäyssodan toteuttamisessa ja kuinka paljon se on valmis verta vuodattamaan kansalta, joita Putinin mukaan on samaa kansaa kuin Venäjä,
0: joka itse asiassa käsityksen moni venäläinenkin jakaa. Mm. Totta, no, Tässä suhteessa oletko nähnyt näköisiä muutoksia näissä Venäjän ääneenlausumissa tai sitten pöydän alla pitämissä tavoitteissa?
2: Pöydän alla olevat tavoitteet on vaikea tietää. Niitä, niitä me emme sitten tiedä, mutta että tietysti nyt puhutaan Venäjän tavoitteista nimenomaan Ukrainan suhteen. Ne tavoitteet, joita Venäjä lähetti sekä sotilasliitto Natolle että Euroopan unionin jäsenvaltiolle, niin niistähän ei tällä hetkellä puhuta, mutta jos nyt sitten sanotaan, Ikään kun pöydän olevista tavoitteista niin puhuisin tässä suhteessa varjo jääneistä tavoitteista tämä euroopan turvallisuusjärjestelmän järjestelmän turvallisuusarkkitehtuuriin vaikuttaminen jolla johon venäjä nyt ilman muuta tällä väistämättä seurauksineen vaikuttaa niin totta kai se on sitten kuuluu näihin venäjän tavoitteisiin myöskin mutta että nyt se akuutti asia on tietenkin tämä sota Ukrainassa.
0: Mm. No tota, ö- Nämä sotilaalliset toimintamallit, mitä Ukrainassa tapahtuu? Pentti Forström, mihin mielestäsi nyt kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, jos katsotaan näitä rintamatahtumia Ukrainassa?
1: Niin, kyllä mun mielestä siinä on, on, on selkeästi nähtävissä yhtäältä tämä Kiovan, sanotaanko Kiovan kysymys ja sen, sen kohtalo, mitä siinä vaikuttaa ja kuinka paljon sitten taas itäisessä Ukrainassa nimenomaan siellä Harkovan suunnassa Ukraina, Ukraina pystyy estämään estämään ja hidastamaan Venäjän, venäläisten joukkojen etenemistä. Ja toisaalta, toisaalta sitten öö, myöskin kun näyttää myöskin siltä, että Etelästä siis mere, mustameren suunnalta niin tavallaan Ukraina alkaa olemaan suljettu – ja, ja siinä suhteessa tämä minusta johtaa kysymykseen siitä, että kuinka kauan Ukraina voimavarat riittää.
0: No hmm. to- arvioida?
1: En, en, en pysty sanomaan, mutta tuota, päivämääriä ja, ja, ja aikaa mikä on, mutta jos lähtökohta on ollut se, että nyt on, on – on, alkaa ensimmäinen sotaviikko, viikko käynnissä käyty ja, ja, ja edelleen tilanne on tämä niin, niin tota, hyvinkin voi olla että tässä, tässä voi mennä niin kuin viikkoja mm. että tota, ja mun mielestä siinä on, siinä on niin kuin merkittävää on se että ehkä, ehkä venäläisten arvioiden vastaisesti niin Ukraina on, on pystynyt suht kohti järjestelmälliseen ja hyvin tällaisen monimuotoisen Venäläisten joukkojen, joukkojen tuhoamiseen, häirintämään ja häiritsemiseen ja estämiseen niiden tavoitteiden saavuttamiseen, mitä joukolle on mahdollisesti asetettu. Ja siinä suhteessa niin tämä, tämä ei myöskään tällainen pitkittynyt. Sotilaallinen konflikti on, on kyllä poissuljettu.
0: No tuota, tunnet venäläistä sotataitoa, niin onko jokin asia, joka on erityisesti nyt sanotaan, että kummeksuttanut tai yllättänyt sinua, että mitenkäs tässä nyt näin toimitaan tai mitenkäs tässä nyt näin käy?
1: No joo, en, en tiedä kummeksuttaako vai ei, mutta tota, kyllä tässä tietynlainen ehkä pidä. Pidäkkeitä venäläisillä on, siis nimenomaan tappavan voiman käytössä. Siis kyllä perinteisesti, jos, jos maavoimia, maavoimat hyökkäykseen lähtee, niin kyllä niiden, niiden tietä kyllä tasoitetaan tulella – Ennen, ennen kuin ne lähtevät hyökkäykseen mutta tällaisesta varsinaista niin kuin tulivalmistelusta ja, ja voimankäytöstä niin – hyökkäyksen edellytysten luomiseksi, niin ei, ei kovasti ole nähty, että nämä, nämä, tota,
0: Mistä se voi kertoa?
1: Kyllä, kyllä se mun mielestä kertoo siinä, että siellä tietynlaista varaumaa on, on tässä voimankäytössä, – että ei ihan täysillä paineta päälle pikkasen jalkajarrulla. on jalka, jalkajarrulla ja ei ehkä, ehkä vielä kakkos- tai kolmosvaihdettakaan ole päällä. Että, mutta tämä, tämä niin kuin äsken, äsken tuli esille, että tämä, tämä, tätä tapavaa voimaa on, 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 sen käyttöä on laajennettu. Ja, ja se tarkoittaa myöskin, myöskin sitä, että se ei ole varmasti vielä siellä limitissä missä sitä voidaan käyttää. Että siinä mielessä mulla on vähän pahat, pahat aavistukset kyllä, kyllä. Mielessä, että.
0: Joo, on ollut ö, tietoja, ö, muun muassa näiden termobaaristen tyhjöpommien käyttämisestä. Sitten on, on raportoitu Harkovassa iskuista hallintorakennuksiin ja siviilikohteisiin Ja, ja iskemään jälkien perusteella ö, on epäilty rypäleaseiden käyttämistä. Minkälaisina keinoina pidät näitä? Ky-
1: joo, kyllä se varmasti, sille nä- näille varmastikin sinnellaan niin kuin. Kaikesta kauheudesta huolimatta, niin on tavallaan Ukrainan valtiolle ja, ja valtiojohdolle niin ihan ratkaisevaa merkitystä. Mutta niin kuin äsken Markku sanoi, että tämä on nyt punnitaan sitä, että mikä on se uhrausten hinta, mikä, mikä pitää ja mikä kannattaa maksaa – niistä tavoitteista, mihin, mihin ollaan pyrkimässä molemmin puolin. Se on sekä koskee Venäjää että Ukrainaa ja, ja, ja sitä, sitä tavallaan limittiä tässä nyt etsitään.
0: No tota, Markku, Venäjällä laajasti kunnioitetun preussilaisen sotateoreetikon Carl von Clausewitzin mukaan, siis sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, niin, niin tota, mihin tavoitteisiin Putin – Mielestäsi pyrkii Ukrainassa ja kuinka paljon hän on valmis maksamaan näistä tavoitteista? Putin on siinä mielessä,
2: ensinnäkin mihin hän pyrkii. Kyllä hän pyrkii varmaankin juuri siihen, mitä ääneen on nyt lausuttu. Eli se, että Krimi pysyy Venäjällä, laivastotukikohta pysyy siellä, Ukrainasta ei tule koskaan NATO-jäsentä. Että ne on ne konkreettiset tavoitteet. Ja Itä-Ukraina liittyy sitten tähän, että et mitä järjestelyjä sillä nyt sitten tehdäänkään. Mutta Venäjän johdon ongelma on tietenkin se, että kun Pentti tuossa sanoi, että jos sota näyttää nyt mahdollisesti pitkittyvän useita viikkoja, niin, niin se kyllä horjuttaa sodan legitimiteettiä Venäjällä. Sen legitimiteettiin, me ei tiedetä kuinka laajasti se on hyväksyttävä. Tiedämme kyllä piirit, jotka sitä vastustavat ja, ja olemme nähneet mielenosoituksia, ihmisten protesteja, mutta... Poliisin erittäin rajua toimintaa mielenosoittajien ja protestoijien pidättämiseksi ja, ja, ja tota, muita rangaistustoimenpiteitä, mutta että se tarkoittaa kyllä nyt sit, jos ja kun mahdollisesti tämä sota pitkittyy, että se paine, sisäinen paine Venäjällä kasvaa ja Putin toisaalta kamppailee vallasta. Se kamppailee vallasta nyt tässä tilanteessa ehkä odottamattomalla tavalla ja Jos mielialat kääntyvät, häntä vastaa myöskin Venäjän poliittisessa eliitissä. Talous romahtaa. Ihmiset jonottaa pankkiautomaateilla rahaa, jota siellä ei enää ole. Ja ja, aika yleinen puhe näyttää olevan Venäjällä tällä hetkellä, että se on luisumassa takaisin 90-luvun katastrofaalista taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Niin, Niin kyllä se... Kotirintaman lojaliteetti ja, ja tuki Putinille ei ole lainkaan selvä asia. Tosin tässä täytyy sitten sivuhuomautuksena sanoa, että me emme nyt vielä tässä vaiheessa tiedä, että ketä kansan syyttävä sormi ää, suuntautuu osoittamaan, että, että läntisiä päättäjiä ja pakotteita vai Putinin politiikkaa. En että, että Et
0: arvioida tätä vielä no, pit, näillä tiedoilla.
2: Pitkällä tähtäimellä tämä ilman muuta on Putinin vallan lopun alku. Se on, ei, ei vaikea kuvitella, että, että hän, hän tästä kunniakkaana johtajana eläkkeelle tulee sitten vetäytymään, että ei, tämä ei tule kestämään, mutta että mikä se aikaperspektiivi, me ollaan nähty ympäri maailmaa ja myöskin Eurooppaa, diktaattoreita, käyttäjiä, jotka, jotka tota, ovat istuneet kymmeniä vuosia vallassa mm. käyttää voimaa kans omia kansalaisia vastaan. Että tässä suhteessa niin ennustusten tekeminen tämän asian ö,
0: kanssa niin on, on aika, aika vaikea. Onko niin, että et aliarvioisi sitä, että kuinka kovin ö, repressiokeinoihin Putin on valmis tilanteen hänen ympärillä heikentyessä?
2: Kun käytetään väkivaltaa, jota nyt käytetään omaksi kansaksi sanottua ja ukraina- ja ukrainalaisia kohtaan, niin, niin se väkivallan käyttö siellä – alentaa väkivallan käytön kynnystä myöskin kotimaassa. Se on nyt ollut pamppujen käyttämistä venäläisiä oppositiomielenosoittajien vastaan. He ovat käyneet sotaa Zetseniassa myöskin. Heitä on, he ovat harjoittelleet Syyriassa sodan käyntiä, käyneet sotaa siellä. Kyllä on on valitettavasti tilanne taitaa olla se, että et niin pitkälle kuin väkivalta koneisto ja se poliittisen eliitin riittävä osa on, on, on tämän politiikan ja linjan nykyisen vallan takana, niin, niin tota, kyllä he ovat valmiita menemään niin pitkälle kuin on tarvis.
0: No, tota, tämä lojaliteetti on, on, on aika lailla avainkysymys tässä tilanteessa. Ö, Pentti Forström, miten tota arvioit näiden ö, Venäjän sotajoukkojen lojaliteettia suhteessa tähän? Hyökkäysoperaatio, joka Ukrainassa on käynnissä?
1: Joo, tämä on erinomainen kysymys ja siinä mielessä se on, se on myöskin äärimmäisen vaikea. Siinä on, on yhtäältä selkeitä viite- merkkejä siitä, että siis sotilallinen johto on. On tota, äh, vallitsevan <töntilain> toimintalinjan kannalla ja, ja, ja siinä mielessä lojaali äh, asevoimien ylipäällä kyllä presidentille. Mutta, mutta on myöskin selkeitä merkkejä ja olkoonkin, että nämä on, on, on erilaisista somekanavilta selvinnyt, että venäläiset joukot siellä varsinaisesti siellä taistelukentällä ei, ei aivan sataprosenttisesti ole tämän, tämän, tämän sodan oikeutuksen ja, ja toiminnan tarkoituksen kannalla. Hmm. On, on esimerkkejä siitä, että on, on kalusto jätetty ja lähdetty tavallaan luovutettu aseet ja, ja, ja käännetty takaisinpäin kotiin. Ja, ja, ja tuota, Mutta missä määrin tämä on, niinku, se on äärimmäisen vaikea sanoa. Mutta tota, kuitenkin voi lähteä siitä, että se, se ei ole niinku, täysin sataprosenttista ta, missään tapauksessa. Ja, ja siinä suhteessa tämä varmastikin eri, eri asteisille sotilasjohtajille on, on sellainen kasvava kasvava haaste, jota, jota pitää jollakin tavalla ylläpitää, mutta millä, millä keinoilla sitä ylläpidetään, kun pitäisi, pitäisi tuota, sitä veljeskansaa kurmoittaa, niin, niin, niin tuota, ö, si, siinä onkin, onkin keksimistä, millä, mikä on se oikeutuksen peruste.
0: Niin, eli, eli ö, toisin sanoen, ei ole tarkkaa tietoa siitä, että missä määrin sopimussotilaat punitsevat kysymystä. Että tässä on toisessa kädessä ruplia, Toisessa kädessä kenties vakakupissa oma henki, että sitoudunko tähän operaatioon vai en?
1: No ky- kyllä se, jo taistelukentällä siellä kun on, on piiput vastakkain, niin se lopun perin se kysymys on, on, on aika, aika yksilöllinen, että, että tuota, kyllä siinä ihminen punnitsee silloin, että on, onko tämä se väärti, että tästä kannattaa niin yhtäältä tappaa se, se veljeskansan edustaja vai, vai tota, kuolla itse vai, vai lähteekö kotiin?
0: Mm. No, tota, onko tästä joukkueen koostumuksesta kuinka tarkkoja tietoja, että, että onko riveissä muun muassa varusmiehiä?
1: Joo, si, siinä on, on viitteitä siitä, että, että tuota varusmiehiä olisi jossain määrin siellä mukana, mutta tota, kyllä se varmastikin on. Lähtökohtaisesti se, että, että nämä joukot on kokoonpantu niistä niin sanotusta sopimussotilaista ja palkatusta henkilöstöstä, jotka, jotka muodostavat tämän, tämän pysyvän valmiuden ja yleensä nimenomaan maavoimissakin tämän, tämän armeijan rungon. Ja, ja tuota, Varusmiehet on, on pääsääntöisesti niin, niin sanotussa kouluttavissa yksiköissä, joita ei lainsäädännön mukaan pitäisi käyttää sotilaallisessa mm. konfliktissa.
0: Mutta tuota, Eli laki kieltää Laki siis.
1: kieltää, näin on, ja, ja, ja tuota, mutta on, on, on aina, aina sieltä Checheniasta asti on, on esimerkkejä, että varusmiehiä on ollut konflikteissa mukaan.
0: Mm. Tota, Markku, miten arvioit tämän sodan tavallaan poliittista hyväksyttävyyttä ja, ja laajemmin tätä kysymystä tästä lojaliteetista? Esimerkiksi suhteessa vaikka ä, tietoon siitä, että Venäjän rintamilla olisi merkittävä määrä varusmiehiä?
2: No se on yksi heikku, tämän sodan heikko kohta sodan käynnistäjille jo Afganistanin miehityksen sodan aikana, Neuvostoliiton aikana siis, syntyi merkittävä protesti, liike, sotilaiden äidit, jotka, jotka nimenomaan reagoivat tähän, että omia varusmiespoikia lähetettiin sotimaan Afganistaniin. Ja tulivat sinkkijarkuissa takaisin. Ja tämä oli yksi merkittävä tekijä, joka käänsi kansalaismielipidettä Neuvostoliiton aikana Afganistanin sotaa vastaan. vastaan ja, ja, ja samanlainen ilmiö t- 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 tapahtuu myöskin sitten Tseceenian ensimmäisen ja toisen sodan aikana. Ja, ja kyllä tämä, tämä vaikuttaa ilman muuta. Ja totta kai myöskin Ukraina, ukrainalaiset ovat, Ukraina on havainnut sen, he ovat järjestäneet näitä. Ää, Suoran puhelinlinjan vanhemmille, joiden pojat ovat asepalveluksessa ja siellä sodassa, jossa vanhemmat voivat soittaa, ovat tarjonneet vangituille varusmiehille mahdollisuuden soittaa kotiin ja kertoa tilanteesta. Kyllä kyllä tällä on totta kai vaikutus ja ja merkitys. Tulee ja murentaa jo parhaillaan tietenkin sodan oikeutusta kansalaisten silmissä. Hmm.
0: Eli tämä on kriittinen, saattaa
2: olla hyvinkin kriittinen. Kyllä, tämä yksi niistä asia. keskeisistä asioista on. Mutta toinen varmaan kriittinen tekijä kyllä tulee olemaan se, että kun ruvetaan näkemään, näkemä ja tieto leviää siitä, siitä siviiliuhrien ja, ja ylipäänsä kuolleiden määrästä myöskin Ukrainan puolella, niin siellä on iso, iso on miljoonia venäläisiä, joilla on varmaan kymmeniä miljoonia venäläisiä, joilla on äh, sukulaisia ystäviä ja, ja, ja tota, läheisiä siellä äh, Ukrainan puolella ja ukrainalaisissa ja itse Venäjällä asuu, asuu Varmaan useampi miljoona ukrainalaista.
0: Hmm. No niin, tota, tämä on politiikkaradio. Politiikka politiikkaradiota ja minä olen ä, Tapio Pajunen ja keskustelemme Venäjän hyökkäyksestä. Ukrainaan vieraana on siis Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sekä maanpuolustuskorkeakoulun rikostutkija Pentti Forström. No tota, tilanne on nyt sitten sellainen, että länsi tukee Ukrainaa sotilaallisesti ja talouspakotteilla, mutta Pentti, ehtiikö tämä aseapu ajoissa Ukrainalle? Kuinka tärkeästä avustaan avusta on kysymys?
1: No se, se, mitä julkisuudessa on nämä erilaiset aseiden ja asejärjestelmien määrät ja, ja, ja muiden varustuksen määrät, niin se on tietysti – se on ensisijaisesti tällainen henkinen tuenosoitus sinällään. Se, se, se täytyy muistaa ja, ja se on ollut hyvin, hyvinkin tällainen koherentti, koherentti ilmiö koko Euroopassa – ja yleensä läntisessä, läntisessä Euroopassa. ja Siinä suhteessa se on varmasti vaikuttaa niin kuin tähän, tähän yleistilanteeseen kokonaisuudessaan. Ja, ja, ja uskoisin kyllä, että ne sadat ja, ja sadat ja tuhannet – panssarintorjunta-aseet, ja aseet ja, ja suojavarusteet, niin niillä on myöskin Ukrainalle selkeä henkinen merkitys, että heitä ei ole kuitenkaan jätetty yksin, vaikka, vaikka sellaista uutisointia on myöskin ollut ja, ja vaikka joukkoja ei sinällään, ei mm. <köhön> Ukraina ole, olekaan lähetetty eikä varmaankaan lähetetä, mutta tuota, sillä on varmasti paikallista merkitystä ja, ja, ja tällaiset pitkät kolonnat ja, 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 ja sellaiset, jotka on monasti sivu, sivusta suojaamattomina, niin ne on, ne on hyvinkin alttiita Aika pienillä asemäärillä pystytään vaikuttamaan ja se, se pysäyttää tällaisen joukon liikkeen.
0: Mm. Tota, osaatko arvioida tätä Ukrainan armeijan tilannetta tällä hetkellä? Niin, se on.
1: Joo, se, se on varmasti huolestuttava. Se on, se on ihan, ihan selvä, että taso Ur- Ukrainan armeijassa – on, on jotakin erilainen suhteessa Venäjään. Ja, ja, Mutta mut täytyy muistaa, että kahdeksan vuotta on, on Ukraina – tietyllä tavalla ollut sotatilassa koko ajan ja, ja se näkyy koulutustasossa, se näkyy varustuksessa ja, ja, ja yleensä tässä, tässä niin kuin, ö, toiminnan – Järjestelmällisyydessä ja, ja siinä suhteessa, mä, ja myöskin tämä, niinku mitä, mitä tilanne on nyt nä, muutamina päivinä näyttänyt, niin siellä on, on, on ihan oikeasti äh, taisteltu Venäjää vastaan, ja, ja, ja tota, eikä, eikä varsin huonolla menestyksellä.
0: Mm. Markku, miten arvioit tätä lännen aseapua ja ylipäänsä tietysti taloudellisia pakotteita, jotka ovat olleet erittäin kovia Venäjän ympärillä, niin mikä se aseavun ja lännen avun varsinainen tavallaan tärkein merkitys on, mitä Putin ajattelee? Ajatteleeko se tuota noin niin, operaation kaatumista vai, vai laajempia geopoliittisia muutoksia Euroopassa ja Venäjän ympärillä?
2: No Voisi eh, melkein veikata, veikata ja tota, sopisi hyvin linjaan, että tämä lännen aseapu on yksi argumentti Putinin argumentaatiossa siinä, miten NATO ja länsimaat uhkaavat Venäjää Ukrainan kautta. Tämä on, on ollut yksi sodan perustelu tietenkin, tämän uhkan eliminoiminen. Talouspakotteet Putin Lavra pyrki jo aikoja sitten myöskin dementoimaan niiden merkityksen sanomalla, toteamalla, että niitähän asetetaan heille joka tapauksessa. En tiedä tuliko tämä volyymi nyt sitten yllätyksenä heille, mutta, mutta kyllähän se sokki vaikutus on Venäjän talouteen ollut ja, ja on selvä asia, että, että, että Venäjän talous ei tästä pitkään aikaan Tule toipumaan. Ihmisten elintaso ei tule palaamaan pitkään aikaa ja tässä mielessä sillä totta kai on merkitystä. Tähän asti Putinin tuki on perustunut, kansalaisilta saama tuki on perustunut hyvin pitkälle siihen, että kansalaisilla on säilynyt semmoinen näköala siihen, että kun tehdään töitä ja lähetetään lapset, ylemmän kes- keskiluokan lapset läntisiin yliopistoihin opiskelemaan ja, ja, ja tota, tilanne säilyy vakaana niin heidän elintasonsa nousee, elämänsä paranee. Mutta nyt se näköala katoaa ja se on varmasti yksi semmoinen laajempien väestöpiirien keskuudessa työttömyyden lisääntymisen ja suoraan sen köyhtymisen myötä, joka, joka kyllä vähitellen väistämättä syö nykyisen vallan sekä Putinin että hänen lähipiirinsä kannatusta. kannatusta mutta että se, että millä aikajänteellä näin tulee tapahtumaan sitten ja, ja se syyttävä sormi todellakin, niin minne se alkaa nyt sitten
0: ensimmäisenä osoittaa, niin se on vielä jää nähtäväksi. Tota, Markku, miten arvioit, kun katsot tätä Putinin sodan johtamista, myös sitä poliittista johtamista, niin niin tota, onko näyttöä siitä, että, että operaatio tai hyökkäys Ukrainaan olisi Putinille syvästi hänen henkilökohtainen päähänpintymänsä? Kuinka laajaa tukea tämä operaatio Putinin ympärillä nauttii tai on nauttimatta? S- sitä on vaikeaa
2: L- ihan oikeasti tietää, mutta... On, olisin erittäin hämmästynyt, jos ei Venäjä johdossa siinä turvallisuusneuvoston piirissäkin olisi esiintynyt erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Se on ihan päivänselvä asia, että Putin on panu koko persoonansa ja ekonsa peliin tässä. Ja, ja sen takia hänen on henkilökohtaisesti vaikea nyt perääntyä tästä operaatiosta ja hyökkäyksestä saamatta niin, että hän säilyttäisi kasvonsa ja voisi todeta tulevansa ulos sieltä voittajana. Ja, ja tämä, tämä on se mikä tekee siitä varmasti myöskin henkilökohtaisen. Hän on niin monta puheenvuoroa käyttänyt tästä uh, uh, Ukrainan tilanteesta ja määritellyt sitä uh, siten oikeuttaakseen nyt käynnistyneet toimenpiteet ja poliittiset tavoitteet, että se on henkilöitynyt. Mutta tuota, uh, kyllä hänen lähipiirissäänkin täyt, uh, ulkoministeri, Lavrovin erosta esimerkiksi siitä, että hän olisi pyytänyt jo useamman kerron eroa, mutta ettei ole saanut sitä eroa, niin sekin jo, jos yksikään niistä eroehdotuksista hänen puoleltaan pitää paikkansa, niin kertoo myöskin varmaan siitä, että poliittinen tie, diplomatian tie, niin on hänen mielestään ja varmaan siellä ulkoministeriössä, joka on hyvin informoitu myöskin, miten länsi reagoi ja toimii, niin, niin Näyttää siltä, että kyllä se ymmärrys tästä hinnasta, jonka Venäjä joutuu maksamaan, niin siellä on ja, ja ehkä en tiedä, onko siellä vastalauseita esitetty vai ei, mutta, mutta kyllä ne hyvin informoidut piirit siellä, niin, niin äh, ei, ei voi olla sellaista tilannetta, että he ö, viimeistään nyt muuttaisi käsitystään siitä, että onko tällä sodalla oikeutusta ja
0: saavutettavissa niitä tuloksia, joita on esitetty saavutettavaksi. Tuota noin. Näihin sanoihin tällä kertaa. Kiitoksia korkea korkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström näistä arvioista. Kiitos. Ukraina hyökkäyksen suhteen ja kiitoksia Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangasporo. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja etässä muuta voi kuin toivoa parasta. Politiikka Radio.